1: Alors quand on fait du code d'infrastructure, on peut soit tout refaire soi-même, soit utiliser euh, du code libre mis à disposition par d'autres personnes sur Internet. Alors justement, aujourd'hui, on va se pencher sur la gestion de la configuration, en particulier avec Ansible, et on va se demander s'il vaut mieux bah, utiliser des modules ou des playbooks publics, ou alors redévelopper des ressources personnelles euh, nous-mêmes.
2: Bienvenue sur Radio DevOps, la balade aux des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti.
1: Bienvenue à toi, cher compagnon, dans Radio DevOps, ton émission de vulgarisation Cloud et DevOps mensuelle. Alors tu l'auras compris à l'introduction. Aujourd'hui on va parler dans cible, mais pas seulement, parce que notre réflexion et notre discussion elles restent valables sur tout un tas d'outils, euh, et notamment les outils d'infrastructure Ascode et de Configuration Management euh, dont on va parler aujourd'hui. Alors on va s'appuyer pour certains d'entre nous, beaucoup sur cible parce qu'on est beaucoup à connaître en cible ici, mais euh, ça reste valable pour absolument tout. Pour parler de ce sujet-là avec moi, j'ai Nicolas, bonsoir Nicolas. Salut tout le monde. J'ai aussi René, bonsoir René. Ouais, bonsoir à toutes et tous. Et enfin, Damir, bonsoir Damir. Salutations. Et on va commencer à se poser la première question de pourquoi est-ce qu'on voudrait réutiliser des modules, des librairies, euh, des playbooks publics, puisque dans en cible on utilise le terme playbook, ou tout un tas d'autres choses qui soient déjà publiées sur internet et qui sont euh, souvent libres. Est-ce que l'un d'entre vous veut commencer cette partie-là et nous dire pourquoi est-ce que lui-même utilise des euh, parties libres euh, sur internet
2: je peux commencer. Euh, donc, euh, globalement, moi, ce que je fais de, depuis quelques temps, euh, c'est pour tout ce qui concerne pas le, le métier directement de ma boîte, donc euh, l'hébergement de notre solution ou des choses comme ça, mais plus euh, l'hébergement euh, d'un CMS euh, pour euh, le site institutionnel, un blog, euh, des euh, composants euh, un petit peu métiers, mais euh, qui sont pas directement liés à notre valeur ajoutée. C'est euh, si ça existe sur étagère, que je suis capable de le mettre en place en un quart d'heure et que euh, je vais repasser euh, une demi-heure par-ci par-là à le maintenir, bah, tant qu'à faire, autant le réutiliser. Par contre, c'est comme une librairie euh, open source que je vais utiliser. Je vais regarder qu'est-ce que ça va m'apporter, combien de temps je vais mettre pour l'intégrer et est-ce que euh, le truc est maintenu, est-ce que le code est lisible, parce que euh, si c'est abandonné, il faut que je puisse le reprendre. Et euh, si je peux le faire euh, directement moi-même euh, en trois quatre lignes de code, bah, je vais plutôt avoir tendance à le, le réutiliser moi-même. Et, euh, et sinon, c'est euh, Erwan qui, euh, qui était euh, qui s'était exprimé euh, par rapport à ça avant moi euh, quand on avait préparé l'épisode, mais qui ne peut pas être là. Lui, ce qu'il regarde aussi, c'est toute l'activité sur le repos, les issues, les updates, est-ce que les issues sont bien corrigées dans les temps, etc. Mais aussi, s'il y a de, des tests de CI pour vérifier que bah, tout fonctionne. Donc là, par exemple, si on parle d'ansible, est-ce que ça marche bien dans X version d'ansible avec X version de Python sur des systèmes d'exploitation différents, etc. Et euh, vérifier que ça supporte bien différents systèmes d'exploitation. Euh, comme de la Ubuntu, de la Red Hat. Alors, c'est là où, euh, moi, je mets un petit bémol par rapport à ça. C'est quand ça en supporte un petit peu trop et que euh, quand on commence à les regarder dans le code, que c'est vraiment trop compliqué et que euh, ça paraît un petit peu tordu, la manière dont c'est fait, c'est là où, moi, je me pose la question de réécrire tout ça moi-même. Et toi, Christophe, tu gères comment ça, euh, par exemple, sur Frogit
1: Alors, euh, avant... Avant de parler vraiment de Frogit, je voudrais juste parler de, de mes cours, parce que je donne des cours dans Cible, justement. Et euh, moi, je conseille euh, à mes étudiants de démarrer tout de suite en utilisant ce qu'on appelle des rôles dans Cible, donc du, du code libre, pour la simple et bonne raison, et je crois que Damir va peut-être peut dans mon sens. Déjà, ça va leur permettre d'être autonome plus rapidement, puisqu'ils vont se baser sur du code qui est écrit par d'autres. Mais je leur dis toujours, à chaque fois, attention, euh, en plus de dire tout ce que tu as dit pour aller choisir euh, vos rôles lisez le rôle pour vous imprégner en fait de comment est-ce que euh, en cible ça se comporte comment est-ce qu'on écrit du en cible euh, allez voir ce que d'autres font et comme ça vous allez pouvoir apprendre euh, plus facilement parce que mon cours il est vraiment euh, il est vraiment court donc je peux pas rentrer dans tous les détails et toutes les bonnes pratiques
3: bah, si je peux rebondir je suis là dessus bah, moi j'ai un peu la, la... Bon, hein. je suis d'accord avec l'approche et après c'est vrai que je tendance à quand même euh... D'abord essayer de les pousser un maximum à faire des choses toute la toute la chaîne en fait pour qu'ils comprennent bien les les, en, les embranchements entre guillemets euh, mais autrement au niveau des euh, de l'apprentissage entre guillemets il y a quelque chose qui est, qui est très vrai il faut vraiment qu'ils prennent le temps de lire et de comprendre ce qui a été fait et ça c'est quelque chose qui est quand même euh, qui est important et qui est malheureusement pas souvent euh, pas souvent fait en tout cas pas assez fait sérieusement donc c'est un exercice auquel il faut, faut s'habituer
1: Exactement, et euh, du coup, pour répondre à cette question sur comment on fait pour Frogit, euh, bah, écoute, on, on fait un peu des deux, et on utilise des euh, des briques déjà faites, en fait, chez l'Hydra, on a identifié tout un tas de briques euh, qui nous permettent de configurer des serveurs euh, comme on le veut, sans avoir à redévelopper des choses, donc on, on utilise ces euh, rôles-là qu'on on maintient un jour dans un fichier de requirement, et euh, pour Frogit en lui-même, on utilise un rôle... Euh, justement qui installe GitLab mais on l'a complété avec tout un tas d'autres choses et on est en train justement de se demander si on ne va pas nous-mêmes développer notre rôle parce qu'on atteint les limites des choses, mais ça je pense qu'on en parlera euh, dans la deuxième partie de l'émission mais grosso modo tout ce, qui, euh, tout ce qui est déjà fait sur internet, nous on le réutilise Kit a justement participé à l'évolution de ces euh, briques libres parce que la question, en fait, nous, on est tout petit, on est trois, trois techs, et du coup, on ne peut pas se permettre de maintenir tout un tas d'outils de, de, nous-mêmes.
4: Je pense que c'est la bonne démarche. Hein. Après, c'est un peu comme une librairie. Après, plus il va y avoir de contributeurs, mieux ce sera. Et en fait, c'est vraiment ce qu'on cherche à avoir. En fait, C'est de simplifier, se simplifier la vie et essayer de de partir sur un code qui est déjà euh, éprouvé, testé et... Et... et
1: fiable. quoi. Bah Oui, c'est ça. Et puis euh, le fait de participer à du code existant, surtout s'il convient euh, à notre euh... À notre cas, ça, ça renforce en plus le code euh, qui est déjà utilisable. Je suis assez d'accord avec Nicolas quand il dit que quand il y a plusieurs distributions un peu différentes, parfois les installations elles sont vraiment hyper spécifiques à chaque fois. Là, c'est vrai que ça devient euh, problématique, mais bon, nous on a toujours la même base, donc on a identifié nos rôles euh, sur en cible, donc on va utiliser ces rôles-là.
2: Après, il y a aussi un truc à prendre en compte. Moi, je sais que quand je faisais de lanti j'utilisais beaucoup les rôles de Jeff Gerling parce que ses rôles sont vraiment excellents. Je crois qu'il a même fait un bouquin. Et en fait, c'est quand tu as des contributeurs comme ça, alors ça peut être un contributeur personnel comme Jeff, mais aussi certaines organisations... Il y a des trucs du style Linux serveur, machin, etc., où en fait, ils vont maintenir des rôles et euh, tout va être construit de la même manière. Et du coup, c'est très facile à maintenir. S'il y a euh, toute une équipe derrière, c'est plus simple pour avoir de la fluidité parce il bah, y a des montées de versions, il y a des évolutions dans les produits, il faut prendre tout ça en compte. Et s'il y a plusieurs personnes à contribuer ou une seule personne, mais qui est euh, très euh, véloce dans... Dans le sein mise à jour parce que elle a vraiment une expertise dessus. Euh, bah, c'est foncer à utiliser ces, ces briques déjà toutes faites parce que euh, vous allez gagner énormément de temps et refaire ça vous-même, vous allez prendre un temps fou. Donc, euh, l'intérêt de l'open source, c'est aussi de pouvoir réutiliser des, des briques et euh, quand elles vous conviennent pas, potentiellement y contribuer. Et d'ailleurs, contribuer aux briques déjà existantes, euh, vous apprendrez énormément sur sur le produit aussi.
1: Oui, surtout que euh, quand on parle des briques euh, standards et communes, euh, typiquement gérer les utilisateurs, euh, gérer euh, euh, du, euh, du SSH euh, et, et ce genre de choses, c'est des, des euh, trucs qui sont faits partout. Et donc, redévelopper quelque chose, c'est pas forcément nécessaire parce que les, les euh, outils qui sont déjà à disposition... Euh, font très bien les choses. Par contre, nous, euh, ce qu'on ce qu fait, c'est que grâce aux variables, notamment dans Cible, on peut euh, modifier les comportements des rôles, et c'est ça qu'on qu fait, justement. Je vous avez un autre truc à dire, justement, sur le pourquoi est-ce qu'on pourrait utiliser des modules ou des playbooks euh, publics non,
3: pour, pour être honnête, moi, euh, je suis à l'inverse de, je pense, le, le panel ici. Je pense à, à pas spécialement, à pas utilise en utiliser énormément. J'en utilise de temps en temps, euh, beaucoup plus peut-être sur du cube, mais euh, moins, on va dire, que, que la moyenne de, 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 de l'équipe actu, euh, actuellement dans le
2: podcast.
1: Bon, on en parlera justement dans la deuxième partie. Alors... Euh... Il y a un autre truc ouais,
2: à pas négliger non plus, c'est que si on vous demande d'installer un composant que vous ne maîtrisez pas forcément... En général, les configurations par défaut sont assez bien foutues pour partir directement en prod. Donc, euh, par exemple sur du Nginx, vous aurez les headers de prod qui seront désactivés euh, par défaut. Euh, vous aurez euh, le nombre de euh, workers, etc., qui seront correctement gérés. Et euh, ça, c'est pas négligeable en termes de gain de temps euh, aussi, parce que non seulement vous allez installer votre produit euh, rapidement, mais en plus vous l'aurez euh, configuré correctement pour euh, pour être prêt plus rapidement à partir en prod. Exactement.
4: Ah, une bonne source d'inspiration si on veut. Même sans les utiliser, euh, ben, créer les, ses, propres, euh, ses propres modules à soi entre guillemets. Euh, c'est vrai que c'est bien de s'inspirer aussi de ce qui est fait. Euh, ça peut donner des idées. Euh, et puis souvent, les, ben, les gens qui en font beaucoup, je pense qu'ils ont des bonnes pratiques. C'est bien, bien de les suivre.
1: Tu me fais une transition parfaite sur pourquoi est-ce qu'on pourrait créer des briques libres, puisqu'on a parlé d'utiliser, mais... Euh, avant de parler à pourquoi est-ce qu'on devrait redévelopper pour un usage interne je voudrais qu'on parle un petit peu de pourquoi est-ce qu'on irait nous créer des, des briques euh, de ces outils là euh, et notamment je vais vous apporter un témoignage et puis euh, après je laisserai la parole à Damir euh, je vais vous parler de la collection en cible Wayunost qu'on développe euh, chez l'Hydra puisqu'on a découvert euh, Wayunost il n'y a pas si longtemps que ça, il y a il y, a un, il y a deux ans je dirais, on a commencé à l'utiliser un petit peu, et euh, on s'est posé la question évidemment euh, en mode DevOps, comment on fait pour l'installer le configurer, et euh, est-ce qu'on peut le faire avec en cible, et on, on, a, on a étudié un petit peu les rôles qui étaient à disposition sur internet, mais on s'est aperçu que bah, déjà euh, tous partaient d'un seul et unique rôle, euh, ils n'étaient pas forcément maintenus, euh, ils, étaient, euh, ils étaient parfois pas, ils respectaient parfois pas les bonnes pratiques que nous on. on on a édicté en bonne pratique, hein, celle que nous on suit. Et du coup, on s'est posé la question est-ce qu'on ne referait pas nous-mêmes un, un rôle euh, Et on a décidé bah, d'en faire un parce que, parce que voilà, le, on voulait développer un service basé sur Younost, Et on, on, on a fini par maintenir une collection complète. Donc, une collection dans Ansible, c'est un ensemble de rôles parce qu'on euh, a étendu le comportement de Unohost euh, au plus loin du plus loin. On a ajouté des choses par rapport au fonctionnement de Host, Et là, on, on va rajouter encore plein de trucs. Donc ça, c'est un truc, euh, c'est un témoignage. C'est euh, si vous-même, vous créez des briques qui, euh, à l'origine, sont libres, mais qui ne conviennent pas forcément, et que ça peut être en effet utilisable par d'autres pourquoi ne pas le rendre libre puisque nous c'est notre objectif c'est de rendre libre les choses, même si on a une partie de notre business qui utilise euh, cette collection là, nous ce qu'on va vendre à nos clients évidemment c'est le service et la gestion qui est tout autour de cette collection, hein, parce que si on prend la collection et qu'on installe Unhost et qu'on la configure, c'est pas suffisant, il y a toute la partie administration infogéance, etc et je laisse la parole à Damir
3: bah, du coup je rebondis là dessus, pourquoi avoir créé une nouvelle euh une nouvelle collection, vous avez peut-être essayé de, de voir avec ceux qui existaient déjà pour leur proposer des refactos, des évolutions ou
1: Alors oui, on a proposé au tout début à, de participer à, à l'évolution des rôles existants, sauf qu'en fait les personnes ne répondaient pas vraiment, on avait vu que les projets étaient parfois abandonnés, on a contacté d'autres personnes, euh, qui étaient en voie d'abandon de leur projet donc euh, celles qui nous ont répondu nous ont dit bah reprenez le code il n'y a pas de souci, il a, a pas le problème et euh, on a fait une collection après parce qu'en en fait on s'est aperçu que notre rôle était pas assez modulaire et on a rajouté des trucs qui n'étaient pas prévus par les autres euh, les autres rôles euh, notamment tout ce qui est partie backup euh, qui n'était pas prévu dans Unhost bah, on a rajouté un rôle etc. les rôles de configuration des applications et autres et autres et du coup, en fait, euh, il s'avère qu'aujourd'hui, notre collection est, est la plus utilisée sur Unohost dans Site Galaxy. Donc, euh, c'est que en fait, les rôles existants ne suffisaient pas vraiment et n'étaient pas maintenus. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de partir dans la, la création d'une autre. Ok, je
3: pense que c'était intéressant de préciser pour les lecteurs, vu qu'on parlait de, de participer à l'open source. Euh, du coup, euh, moi, de... moi il y a une des, une des raisons que je vois aussi, ça peut être bah, quand on est une très petite équipe ou euh, quand on est une équipe euh, qui euh, n'a pas forcément toutes les compétences sur, euh, sur un domaine, ça peut être intéressant de le, de le créer, de créer des projets, de les partager en open source pour euh, bénéficier un peu de l'expertise euh, de, de la communauté, on va dire, et pouvoir avoir un peu des, des retours sur ce qu'on fait pour euh, s'améliorer et pour améliorer euh, le, son code que, quel qu'il soit. Après faut faire attention parce que c'est quelque chose qui est pas qui est pas magique. Hein. On a tendance des fois à croire que bah ben, on met dans l'open source, genre plein de contributions. Euh, la réalité c'est qu'on va rester assis derrière son bureau à attendre, on n'en aura pas. Donc c'est pas du tout certain, mais ça peut être une, un axe aussi dans certains cas ou des cas un peu précis où il n'y a pas beaucoup de projets qui existent pour euh, du coup euh, améliorer les choses.
4: Après aussi, je pense que euh, bah, c'est partager la maintenance. Si, si le projet prend effectivement, après ça c'est là voilà, quelque part si, si ton, ton projet il est un peu en vue, ben c'est un moyen d'avoir des contributions et de partager la maintenance et de potentiellement aussi des temps. Et puis il y a un aspect aussi un peu, ben, je pense que c'est un peu aussi un peu ça dans ton cas, Christophe, c'est un peu un côté marketing. Tu montres un peu ce que tu sais faire, ça fait un peu parler, etc. Après ça reste modeste mais bon, c'est mieux que rien
1: ben je vais rebondir tout de suite parce que c'est clairement ça il euh, y a un côté marketing de montrer ce que nous on sait faire euh, par du code euh, et justement euh, là je prévois de faire quelques vidéos justement autour de ça pour parler d'un site de Unhost aussi pour faire découvrir Unhost et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans le cadre euh, d'une entreprise DevOps euh, parce que je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui utilisent Yunos comme base de services en ligne et euh, ça peut être une solution et euh, justement développer des briques libres c'est une des voies, c'est montrer ce qu'on sait faire pour obtenir de futurs clients euh, euh, qui viennent parce qu'ils ont vu qu'on qu on savait faire ça je vais rebondir aussi sur l'animation de la communauté parce que c'est très vrai euh, une communauté libre ça s'anime, nous on, on a encore été des tout novices hein. Euh, on n'a pas de contributeurs extérieurs euh, mais aussi parce qu'il y a très certainement très peu encore de personnes qui utilisent cette solution là Et, euh, mais je pense que c'est la plupart des mainteneurs libres n'ont pas vraiment de contributeurs externes à part si ta solution elle est vraiment utilisée par beaucoup de membres type Kubernetes ou ces gros, ces gros projets là euh, je pense que tu as des contributions externes mais sinon c'est très dur d'avoir des contributions externes, et tu fais du, tu fais pas forcément du libre pour en avoir. Je pense que tu fais surtout du libre pour partager à la communauté et aider la communauté de manière globale, en fait.
2: C'est justement ce que je voulais ajouter, c'est aussi une des manières de contribuer à la open source, de montrer le bon exemple et euh, se rendre compte que finalement, euh, en mettant une partie des compétences en externe, euh, on vient pas forcément tout vous piquer. Euh, et, et effectivement, sur un malentendu, on peut avoir des retours. Donc, euh, bah, tiens, moi je l'ai utilisé, j'ai eu tel problème, bah, ça va vous éviter d'avoir le problème de votre côté. C'est, euh, tiens, moi j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça, Bon, bon pourquoi pas euh, si vous allez voir sur mon GitHub, euh, vous verrez que j'ai euh, mis en open source euh, des trucs sur Chef, des trucs sur Ansible et des trucs sur Salstack. Euh, j'ai eu zéro contribution, mais bon, au moins j'essaye de jouer le jeu. Euh, par contre, euh, ce que ça m'a apporté, c'est que euh, j'ai des éditeurs de bouquins qui m'ont contacté pour euh, faire des lectures euh, techniques. Euh, donc, J'avais fait une nib sur, euh, pour faire du Proxmox. Et en fait, ils m'ont contacté parce qu'ils recherchaient un lecteur technique sur la partie Proxmox. Et en fait, c'est ça, ça va vous apporter énormément parce que euh, vous vous faites connaître sur une techno un petit peu particulière. Ce qui est de marrant, c'est que j'ai été identifié comme un expert de Proxmox alors que j'en avais pas forcément l'impression. Mais euh, du coup, j'ai eu l'occasion de, de relire un bouquin. Et quand vous avez l'occasion de relire un bouquin en preview... Euh, ça vous oblige à lire puisqu'on vous paye pour et, euh, et en plus vous apprenez énormément de choses et, euh, et du coup vous, vous progressez euh, d'une autre manière et, euh, et potentiellement vous allez pouvoir améliorer ce que vous avez mis en open source après avoir appris des choses.
3: Pour compléter tout ça, on parlait du côté un peu plus commercial ou en tout cas mise en avant personnelle. Il y a aussi pour les entreprises bah, le recrutement. Euh, je sais que typiquement bah, donner des... Des exemples basiques ou des choses sur lesquelles se reposer, il y a des étudiants, ben, quand ils vont chercher un peu de l'aide sur Internet ou comment débuter, ils vont tomber dessus, ça va les aider, et ils vont retenir positivement le monde d'entreprise. Donc, c'est aussi quelque chose qui euh, qui se fait aujourd'hui.
1: Ah, oui, et puis, <coughs> et oui. puis euh, tout à l'heure, on parlait de marketing, mais ce que tu dis, Nicolas, c'est la preuve sociale, c'est prouver qu'on sait faire quelque chose, et on a tendance à oublier, hein, mais euh, finalement, on n'est pas tant que ça à produire euh, du code public, et euh, c'est pas anodin en fait de mettre à disposition son code, même s'il ne sert à personne, parce que comme le dit Damir, euh, typiquement, moi, quand je recrute des gens, je leur demande le lien vers leur repo euh, GitHub ou GitLab pour aller voir quel est leur code, et souvent, je m'aperçois qu'ils bah, en ont pas. Et euh, donc, même participer à un, à un logiciel libre, si petit soit-il, euh, identifier des, des commits et dire, bah, celui-là, c'est moi qui l'ai fait, ça permet au, en effet aux recruteurs de, de pouvoir nous recruter.
3: Après, il faut se méfier des approches là, parce que j'ai beaucoup de cas où les gens n'avaient pas le droit de commit sur des repos publics ou des ou des choses comme ça, ce qui est aussi un autre, une autre problématique. Hein. Ils sont pas forcément, surtout quand tu débutes, tu pas forcément euh, le plus grand... Enfin, tu peux pas forcément décider de changer d'entreprise juste pour une raison comme ça, si tout le reste va. Même après, remarque. Donc, Du coup, je me j'avoue que moi, je fais un peu attention à ce genre de... Entre guillemets, raccourci euh, pour le coup sur les profils publics.
2: Mais quand il y a des choses, tu peux voir que la personne a contribué et que ses contributions sont pertinentes, intéressantes, etc. Donc c'est un plus. C'est ça, c'est serait... un
3: plus, mais ça ne sera jamais ouais.
2: un moins. Bah, c'est typiquement... jamais. Euh...
3: Euh... Comme... En fait, je le mets comme dans toutes les activités qu'on compte un peu sur le temps euh, perso. Moi, moi, je voyais à mon blog, à donner moi euh... bon, donné des cons, c'est plus sur le temps pro. Mais avoir un blog, ou faire des contributions, des choses comme ça, pour moi, je le mets un peu à part. C'est euh, pas quelque chose que je compterais comme un mois s'il n'y en a pas.
2: Oui. Et pour donner un exemple, euh, dans ma boîte, on est en train de recruter un développeur front euh, pour maintenir la partie open source euh, du développement. Euh, bah, on dit aux gens bah, Va voir le code, il est là. donc euh, Et puis c'est ça qu'il va falloir que tu maintiennes. Donc euh, si, euh, si tu as des reproches à faire, bah, viens chez nous, tu pourras faire tout ce que tu veux.
1: Ben, on a fait exactement la même chose quand on a recruté notre alternant en front, on lui a dit, ben, va voir, notre projet il est public, euh, dis-moi ce que tu en penses, ça nous a permis de lancer la discussion justement mmh. à ce sujet là. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur le pourquoi est-ce qu'on pourrait créer des briques libres ou est-ce qu'on passe à la suite Bon, eh bien. Je vous propose alors de passer à la suite, mais avant de passer à la suite, j'ai un petit appel à l'action à faire, puisque euh, suite à la publication de mon anti sèche euh, Git, euh, je me suis dit que j'allais en créer une autre, et donc j'écris une anti sèche en cible, euh, puisqu'on parle d'en cible ce soir, ça me permet de glisser en fait ce petit mot. Donc si tu veux euh, avoir cette anti sèche en cible et euh, me faire des retours sur celle-ci, eh ben, le lien est en description, tu peux cliquer et euh, tu pourras obtenir l'anti sèche en cible.
0: Maintenant
1: on va se poser la question de pourquoi finalement on va redévelopper des choses qui ont déjà été développées par d'autres et pourquoi on va les garder en interne euh, dans notre entreprise puisqu'on a abordé l'aspect euh, libéré mais là on va on va parler de le garder en interne dans notre entreprise et c'est Nicolas qui va ouvrir le bal.
2: Oui, bah en fait c ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au choix c'est euh, à vouloir prendre quelque chose d'un petit peu trop générique, ça ne va pas répondre à 100% de vos besoins. Et finalement, bah, vous allez, euh, si vous essayez de faire rentrer euh, votre projet, votre manière de l'installer dans un truc euh, public, euh, vous allez essayer de le faire rentrer au chausse pieds vous allez y passer six mois et, euh, et finalement, vous auriez peut-être été beaucoup plus vite à tout refaire vous-même. Alors c'est vrai qu'il faut quand même bien maîtriser l'outil avant de commencer à faire des choses comme ça, mais c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps sur du long terme, parce que votre base de code sera quand même plus simple à lire, puisque ça va faire exactement la manière dont vous l'installez, et ça va pas forcément gérer toutes les autres distributions donc c'était aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport au nombre de distributions si vous en avez qu'une ça sert à rien de gérer les 50 autres puisque vous vous installez un point deb vous installez un point rpm mais vous installez que ça et tous les fichiers de configuration c'est les vôtres donc la partie hyper modulaire que vous pouvez avoir ailleurs vous vous en avez pas besoin par contre, vous, vous avez d'autres contraintes. Et des fois, les rajouter dans des, dans des trucs un petit peu à côté, bah des fois, ça, ça fait perdre du temps. Alors après, euh, ça n'empêche pas de regarder ce qui a été fait à côté pour euh, s'en inspirer euh, plus ou moins fortement. Alors, euh, j'ai bien dit inspirer et pas euh, copier-coller du code parce que euh, c'est euh, de la propriété intellectuelle et c'est pas, euh, pas très cool pour ceux, euh, ceux qui le gèrent. Mais euh, des fois, ça va vous permettre de euh, gagner du temps sur votre métier. Ne copiez-collez
3: et... pas, vous le faites et vous demandez à l'IA qui est dans votre IDE de copier, elle, le code qu'elle a trouvé
2: voilà. publiquement. Vous avez le droit de copier-coller à partir de Stack Overflow, mais pas à partir de GitHub, C'est pas bien. Et, euh, et après, il y a un autre truc aussi, et c'est marrant parce qu'avec Arwan, on a vraiment la, la même vision par rapport à tous ces trucs-là, c'est euh, avant de, euh, de copier un truc aussi euh, de l'extérieur, c'est euh, pour éviter euh, d'avoir un truc qui disparaît, euh, d'avoir euh, des choses qui sont modifiées. En fait, il faut bien faire en sorte que ça soit disponible sur le repository interne. Donc euh, moi, je le fais beaucoup sur les images Docker, par exemple, parce que c'est une certaine manière d'avoir de la gestion de conf. C'est, euh, je suis totalement indépendant, et quand je, fais de quand je faisais de l'Ansible, c'est pareil, les rôles, je les clonais en local sur mes repositories, je les maintenais dans un repository guide privé parce que euh, des fois, ça disparaît euh, de, des repos euh, publics et vous êtes le bec dans l'eau parce que euh, tout fonctionne sur un truc euh, qui euh, qui existait à l'extérieur et du jour au lendemain, vous pouvez plus l'utiliser. Donc ça, c'est pas très sympa. C'est quand vous faites des trucs open source, vous les laissez en ligne. Euh, si vous voulez plus les maintenir, vous pouvez le dire, mais ce euh, mais c'est pas sympa de laisser les copains le bec dans l'eau. Et donc, euh,
1: juste euh, ouais. je précise qu'il euh, y a une possibilité dans les dépôts de code, c'est d'archiver le projet, ce qui le met en lecture seule et, euh, et ça dit explicitement ce projet il n'est plus maintenu, mais il est, il est aussi. encore à disposition.
2: Mais ne le supprimez pas parce que c'est pas sympa pour ceux qui l'utilisent. L'open source, c'est ça aussi, c'est euh, on supprime rien, euh, comme dans Git on ne modifie pas l'historique, et ben bah, quand on publie un truc en open source, on ne l'enlève pas. Et, et donc bah, pour résumer, si c'est si c'est vraiment notre métier, qu'on installe un composant, si on revend du PostgreSQL à The Service, bah c'est pas quelque chose qu'on va mettre à disposition, parce que c'est aussi là où on a toute, toute notre valeur ajoutée. Donc bah, on va faire en sorte que ça colle vraiment à ce qu'on veut faire et on va pas forcément vouloir le mettre à disposition de tout le monde.
1: Je suis parfaitement d'accord avec ça, je vais, je vais en profiter, je prends la parole, puis après je laisserai Damir intervenir ou, ou René. Euh, nous sur Frogit, on a vraiment cette, euh, ça, c'est-à-dire qu'on a, des, des, a pris des rôles publics. Mais par contre, il y a tout un tas de trucs qu qui est notre cœur business. Comment est-ce qu'on fait tourner notre GitLab Comment est-ce qu'on la configure, etc. Ben ça, c'est pas du tout dans les rôles publics. C'est dans nos propres playbooks et on le garde en interne. Et parfois même, il y a des gens qui nous demandent « Comment est-ce que vous faites Est-ce que vous voulez partager ?» Ou on a un autre SaaS aussi qui, qui déploie du Nextcloud tuné à notre manière. On nous le demande. On dit ben « bah Non, non, ça, c'est secret professionnel. On a tout un tas de trucs publics. Utilisez-les. Mais si vraiment vous voulez... Bah, vous venez chez nous en fait, tout simplement, vous venez chez nous, vous prenez le service, ou alors euh, on s'entend sur euh, une session de, de propriété intellectuelle, mais bon, c'est encore un autre sujet ça. Euh, moi j'ai une question à, à poser à Nicolas et peut-être aux autres, parce que euh, cette histoire de dépôt interne, ça m'intéresse parce que je ne l'ai jamais fait, euh, est-ce que justement vous utilisez des dépôts privés et euh, vous prenez le code de ces dépôts privés avec en cible ou d'autres Ou est-ce que vous utilisez encore les dépôts publics et vous avez les dépôts privés uniquement au cas où
2: Alors, Moi, je, majoritairement, ce que je fais, c'est que je clone le repo public en privé. J'utilise le privé et régulièrement, je regarde si le repository public a bougé, euh, je le réintègre, je vérifie ce que ça casse dans mon infra parce que bah, comme je lance régulièrement, si je fais un dry run, normalement, il y a zéro modification. S'il y a des modifications, je regarde. Si c'est bon, euh, je pousse dans le repository privé. Mais ma base, c'est toujours le repository privé, parce que euh, bah, c'est aussi une manière de, de bien gérer le truc euh, de, et de pas se manger, de pas se prendre les pieds dans le tapis euh, lors d'un apply euh, malheureux, euh, parce que bah, à, au bout d'un moment, ce qu'on va vouloir aussi, c'est que euh, toutes les nuits, on fasse des appli automatiques sans se poser la question de dans quel état il infra, C'est elle doit être comme ça. Donc, on applique toutes les nuits et, euh, et on écrase les configurations qui ont été modifiées euh, d'une manière ou d'une autre. Si on utilise un truc public, on prend le risque euh, qui est une régression, une manière, de, un changement de fichier de configuration. Euh, des fois, on redémarre des services. On a envie que ça soit fait euh, qu'à certaines heures s'ils si ont modifié un commentaire dans le fichier, que ça remodifie le fichier et qu'on redémarre le service, c'est un petit peu dommage.
1: Tu utilises vraiment Git comme un proxy, en fait Un proxy de rôle ou de dépendance
2: Après, j'ai dit Git parce que c'est ma manière de sauvegarder. Mais s'il y a d'autres trucs, par exemple, je parlais de Docker tout à l'heure, c'est la même chose. J'ai une registrie privée, j'utilise... Alors, non seulement je versionne dans Git, mais en plus, je pousse ça dans ma registrie privée. Et finalement, pour tout ce qui est euh, binaire autre, on pourrait euh, raisonner de la même manière. Euh, si on fait euh, du Rust, du Go, du machin, bah, pourquoi aller chercher les trucs à l'extérieur et pas le reconstruire soi-même
1: Damir, tu veux, tu veux compléter euh...
3: Bah ouais, du coup, euh, bah dans mon cas actuel, euh, on a pas de choses publiques de mémoire ou peu en tout cas la majorité c'est sur des repos privés qui sont accessibles en transverse aux clients après ça vient aussi du fait qu'on a des choses qui pour l'instant sont ultra ultra spécifiques avec des outils etc qui sont très spécifiques donc on... ça serait compliqué de le partager sans... sans que ce soit incompréhensible en fait et sans contexte donc il n'y a pas forcément d'intérêt c'est peut-être quelque chose qu'on étudiera et c'est quelque chose qu'on voudrait étudier, je pense, demain, de ce qu'on avait discuté euh, quand on fera un refacto global, voir si on peut découper des bouts pour les mettre en, en public. Mais si c'est, on veut pas. En fait, de mon point de vue et de ce que je comprends où on est et de notre vision, on veut pas mettre en public pour mettre en public. Si on met en public, est, il faut que ce soit vraiment réutilisable. Il ne faut pas que ce soit juste en mode ouf, ouf j'ai changé ma permission en public. Regardez, je fais de l'open source. Euh, c'est pas le but. Donc euh, du coup. Euh, du coup, ça va avec toutes les contraintes qu'il y a derrière, la doc, etc., ce qui fait qu que, pour l'instant, ce n'est pas trop le cas. Et du coup, si je peux... Je... Attends, ouais. je
1: peux juste euh, compléter, justement, on en parlait tout à l'heure, parce que nous, on a l'expérience là-dessus. Euh, en effet, nous, en maintenant ce, cette collection en cible Wayunost ça nous pousse à nous poser des questions sur l'usage que va en faire la communauté, et on écrit des trucs qu'on n'aurait pas écrit, nous, si on l'avait fait pour notre euh, propre usage interne. Et ça nous force à écrire des choses génériques, comme tu le dis. Euh, si c'est vraiment trop adapté à un contexte particulier, ça n'a aucun intérêt de le rendre public.
3: Voilà, et euh, du coup, moi, ça a l'intérêt, mais il est quand même beaucoup plus limité, je veux dire. Ce sera moins réutilisé, sera peut-être plus utilisé pour des gens pour piocher un peu des bouts de code ou comprendre une logique que réellement réutilisée en un bloc. Euh, autrement, bah, comme on disait, il y a... Il y a un fait que euh, les rôles et les choses, en tout cas génériques, que ce soit dans, dans un peu dans toutes les choses, bah plus on va vouloir les variabiliser, etc., plus ça va quand même être dur à maintenir, ça va être dur à s'approprier. Euh, je vais prendre un exemple très très simple, euh, qui est pas de Lansible, mais c'est je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Euh, ça va être tout ce qui est chart helm. Des fois, il y a des choses assez basiques que je veux ré que je veux utiliser. Je veux mettre en place sur euh, du cube. Euh, je vois la charte Helm, je vois un fichier de value qui fait 3 km, je vois des conditions Go dans tous les sens. Or, Go template, c'est très bien. Sauf que ça devient très vite imbitable. Et on en finit par faire que des générations en local avec euh, M template pour essayer de débug. Donc, on perd plus de temps qu'on en gagne. Et dans les cas là, ouais, je préfère, euh, bah, refaire un peu réinventer la roue, entre guillemets, sachant que c'est pas non plus énormément de choses à faire en général. Mais je préfère repartir d'une charte de zéro, quitte à aller voir si je me plante pas sur des implèmes ou des choses comme ça, et m'inspirer de la logique, etc. Mais je vais pas, euh, je vais rarement réutiliser totalement, à part des cas un peu précis, comme l'ingress, etc. Mais pour des, euh, des produits un peu plus purs, par exemple Kicklook, je vais préférer redémarrer euh, mon truc euh, de mon côté, surtout que je le connais un peu, et on a nos, nos ripots internes. Mais on va préférer partir de côté pour éviter cette complexité. Complexité qui va nous impacter pas que pour la mise en place, qu'on gagne du temps à mettre en place avec des briques libres, mais à contrario, si demain, j'ai une brique libre, j'ai besoin de la faire évoluer, etc., euh, parce que j'ai un besoin, il va falloir, en fait, contribuer. Il bon. y, y a deux solutions, la solution un peu brutale et la solution un peu plus propre. La solution la plus brutale, c'est de forquer en privé ou en public et mettre juste euh, bah, ce qu'on qu veut ajouter. Ça, c'est la solution un peu bourrine parce qu'au final, elle ne participe pas au projet d'origine. Soit il y a la solution un peu plus propre, si j'ose dire, qui est de proposer cette modification au projet d'origine avec potentiellement des discussions, des échanges, etc. Et potentiellement s'il y a un refus, il y a quand même un côté incertain là-dessus, ce qui peut prendre du temps et ce qui peut être un, un peu compliqué dans, dans certains contextes. Donc ça, c'est quelque chose qui, euh, que j'ai déjà vu poser problème en tout cas aux, aux personnes et qui expliquait euh, le passage en interne. Et, euh, et en général, ouais, moi, moi, ce qui me rebute souvent, c'est la complexité. Typiquement, on parle d'Ancibel, moi sur là on a on a beaucoup de clients mais on a un parc qui est ultra homogène avec euh, en très 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 grande majorité du Debian si demain je dois me taper des playbooks ansible où euh, j'ai que des rôles où il y a cinq fois le nombre de tâches pour être sûr que ça tourne sur toutes les machines et toutes les OS ça me rajoute de la complexité, ça me rajoute euh, du temps de de debug pas grand-chose donc des fois je préfère un peu euh, moi vraiment le les briclips, clips, je les vois dans deux cas. Le premier cas, c'est comme on disait, soit on connaît pas la, on connaît pas la techno, on a besoin de la mettre en place et on va monter en compétences après, j'aurais tendance à partir là-dessus. Et encore, souvent, bah, ça devient une excuse un peu pour ne pas chercher à comprendre comment ça marche. Donc, faut, faut on peut l'utiliser, mais il faut pas que ça soit une excuse. Donc, c'est un, un entre deux. Et le deuxième cas, c'est pour expérimenter rapidement des choses, pour faire un POC, etc. Et après, bah, se l'approprier ou l'adapter en fait à notre contexte. Mais pour le coup, à long terme, j'ai rarement eu des cas on était très grand gagnant, à part si ça devient un produit qu'on publie nous pour, pour d'autres choses. Auquel cas, là, ça devient un peu plus, un peu plus intéressant. Globalement, voilà mes, mes petits points.
2: Il y a un truc aussi euh, que je vais ajouter, euh, c'est euh, par rapport à la réflexion que j'ai, et euh, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé avant, mais euh, moi ça fait euh, un peu plus de dix ans, enfin euh, ça a bien trop fait dix ans que je travaille dans des sociétés qui développent des logiciels open source, et dont le business model c'est vendre l'hébergement de ces solutions open source. Donc c'est, et en fait si je fais le choix de gérer moi-même, les, les rôles, etc., pour déployer la, la solution, euh, c'est pas dans mon intérêt euh, financier, c'est n'est pas dans l'intérêt business de la boîte de mettre ces composants critiques en open source, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on gagne de l'argent. Donc, euh, Et c'est pour ça que pour tout ce qui est euh, site vitrine, euh, et ainsi de suite, où c'est des parties euh, qui ne sont pas dans le core business de la boîte, euh, contribuer dessus, euh, les utiliser, euh, ça ne pose aucun problème. Par contre, simplifier la vie des utilisateurs qui vont prendre ma solution open source et l'utiliser en interne, bah là, bizarrement, je suis beaucoup moins chaud parce que, bizarrement, j'aime bien mon travail et je veux le garder. Donc, Du coup, je fais en sorte de, de garder ce, cette maîtrise là-dessus. Après, ça, faut pas... Oui. Ça, ça renvoie à une question un peu plus large qui est le
3: business de l'open source. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ultra, ultra complexe. Hein. C'est, Disons que c'est... C'est pas que c'est pas tant je pense la complexité qui pose problème, c'est juste que le modèle est totalement différent que le business classique et ça demande à penser, on va dire son fonctionnement de cette manière-là et c'est pas tout le temps possible, surtout quand des choses ou un business en ont déjà en place. Donc effectivement ça peut être ça peut être aussi un gros frein et je dirais même, comme je disais tout à l'heure et j'insiste là-dessus parce que je vois trop souvent le cas, faire de l'open source, c'est pas juste publier quelque chose, c'est derrière assurer la maintenance, ça va être assurer euh, du coup le support, les réponses dans les tickets, etc. Et le nombre de fois, parce que quand je pars de zéro, je vais quand même chercher s'il y a déjà des choses qui existent, ne serait-ce que pour voir si j'ai loupé quelque chose dans l'install ou dans la logique, au moins relire un peu le code. Sans troll, entre guillemets, 60, 60 à 80% du temps, les projets ont, soit c'est des très gros projets qui sont les top projets, etc., soit c'est des projets qui n'ont jamais vraiment eu de contribution externe, des projets qui n'ont euh, jamais vraiment eu euh, de grosses mises à jour et qui sont des fois plus à jour. Parfois, il y a des commits qui datent d'il y a plus de 2-3 ans. Et dans les cas-là, ben, moi, ça ça m'inquiète en fait. Et c'est là aussi euh, un problème, c'est qu'on n'a pas la maîtrise du cycle de vie en fait quand, quand le projet est à l'extérieur. On ne sait pas si le mainteneur va partir ou pas. Il y a des mainteneurs qui font très bien leur entre guillemets travail, entre guillemets quelque chose qui disent, j'ai plus le temps de m'en occuper donc si vous voulez le reprendre, tant mieux, si vous voulez pas le reprendre tant pis, mais le projet est plus maintenu mais il y a aussi beaucoup de cas où les personnes ont juste laissé le projet dans un coin et s'en charge pas et pour moi dans ces cas là moi euh... enfin, pas dans ces cas mais on oublie que l'open source aussi, c'est gérer en fait tout ça, gérer euh, bah, le... ce fonctionnement et ses mises à jour c'est pas juste publier quelque chose, dire c'est publié j'ai fini, je fais mon taf d'ailleurs, de l'autre côté, pour les entreprises qui utilisent des briques libres si vous pouvez pas aider au développement, pensez à aider sur de la doc, pensez à aider avec des donations financières potentiellement, pensez aussi à ces choses-là qui peuvent aider justement les, euh, les projets communs à, à un peu s'améliorer, et surtout à se maintenir dans le temps, parce que c'est pas simple, comme disait Nicolas, notamment avec euh, la partie, on va dire, euh, financière et modèle économique. Désolé, je pars un peu dans tous les sens, je vois.
2: C'est pas gentil de critiquer mes contributions, enfin tous mes repos open source. Après, ça sou... plus sérieusement, ça m'est arrivé deux trois fois que les gens viennent me dire ah bah tiens là j'ai une issue et je leur dis bah écoute j'ai plus le temps de travailler dessus fort que le mets le dans ton coin. Le seul truc que je te demande c'est de me citer dans les crédits du truc à l'origine. Mais si ça permet de faire aux gens de gagner du temps sur le bootstrap du truc. Moi, je, je dis euh, tant mieux et je considère que l'open source, c'est ça aussi, c'est euh, faire grandir le, le, la masse de, de trucs qu'on peut faire et euh, tu réutilises un truc, euh, ça te fait gagner du temps, bah, tu essayes de contribuer dessus, euh, soit en l'utilisant et en rapportant des problèmes et si ça n'est ne, si pas maintenu et que tu as les compétences, fort que le, discute avec les gens moi je pense que la plupart des contributeurs euh, enfin des mainteneurs d'origine quand ils ont créé le produit et qui n'ont plus le temps de le maintenir si tu leur demandes je pense qu'ils seront très heureux de te transférer le, le repo pour qu'ils puissent maintenir ça chez eux.
1: D'ailleurs ils préféreront ça plutôt que de voir le projet péricliter et tomber euh, tomber et ne pas être maintenu. Voilà.
4: C'est une bonne manière aussi de des fois, on cherche un projet à faire ou des gens qui veulent s'impliquer. Ben c'est parfois une bonne solution de reprendre le projet de quelqu'un. Et je voulais juste ajouter quand même quelque chose à côté, euh, par exemple, Antibull Galaxy. Une des difficultés, enfin, ça, c'est plus une expérience perso, c'est qu'il y a souvent énormément de choix. Et je trouve que c'est ça qui, qui est difficile, en fait. C'est qu'on a énormément de choix, donc il faut passer beaucoup de temps à choisir... Euh, euh, le projet euh, éventuellement qu'on veut, qu veut utiliser. Et, et si c'est un besoin basique, c'est vrai que c'est pas forcément peut-être une bonne pratique, mais on a tendance parfois à se dire, bon, ce que je veux faire, c'est basique, je vais le refaire, j'irai aussi vite. Voilà, je pense que ça, c'est une difficulté. Et puis une autre difficulté, un peu d'expérience de ça, c'est que parfois, on veut juste effectivement faire un truc un peu petit, assez basique, et on se retrouve en face de rôles qui sont eh, beaucoup plus complexes, beaucoup plus complets. Et voilà, ça c'est peut-être un peu le côté euh, qui fait que ça freine un peu la réutilisation de, pour ce genre de, de briques. Quoi.
1: Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, juste euh, quand Ansible a créé les collections, je pense que quand Red Hat a créé les collections, je pense qu'il a fait un, un bon choix. Parce que ça, je pense, va permettre de faire mincir les rôles. Et des rôles qui faisaient tout et n'importe quoi vont devenir des petits rôles dans des collections qui font plus de choses. Je laisse la parole à Nicolas.
2: Oui, c'est vrai que ce que disait René, euh, moi, ça m'est arrivé, tu veux juste installer un Nginx, un Redis ou je sais pas quoi dans une configuration hyper basique. Et en fait, comme ça gère euh, 40 distrib, il y a les if, les setups, les machins. Et en fait, l'exécution te prend cinq minutes alors que si tu l'avais écrit toi-même, c'était plié en moins de deux minutes. Quoi.
1: Exactement, d'ailleurs euh, nous c'est ce qu'on a fait en fait, on a séparé complètement l'installation de la configuration de Unhost et de la configuration des applications parce que Unhost permet d'avoir des applications, donc on a fait plusieurs rôles euh, et on a séparé aussi le backup, donc ce qui nous permet de bah, lancer les rôles quand on veut et de faire ce qu'on veut sur les rôles et de ne pas avoir tout dans un seul gros rôle qui fait le café.
2: Et ça aussi, c'est un autre truc qui peut être envisagé. Alors, je ne sais plus si euh, dans Ansible, on peut le faire de manière aussi fine, mais moi, côté Salstack, ce que je fais de plus en plus, c'est euh, j'importe un rôle existant, je le surcharge de mon côté parce que j'ai euh, quelques rôles qui sont euh, que je prends en open source. Euh, ce n'est pas critique, ce n'est pas euh, les, les trucs de mon métier. Donc, euh, encore une fois, j'essaye je, de prendre des trucs qui existent sur étagère pour gagner du temps. Par contre, j'ai des petits trucs spécifiques à mon installation et des fois, on peut surcharger. Et quand c'est un rôle qui s'exécute rapidement, euh, bah, prenez-le. Euh, et puis, bah, si ce n'est pas possible de juste le surcharger euh, en réutilisant, je crois que c'est euh, le fait d'importer un rôle dans Ansible. on peut rajouter des, des triggers sur certaines actions. Et euh, si ce n'est pas possible, bah, copier coller les actions dans votre truc. Comme ça, ça sera plus simple et plus rapide.
1: Je ne sais pas si c'est possible de surcharger un rôle, honnêtement. On peut faire des, des tâches après, avant, mais je ne sais pas si... Oui, alors, me suis jamais posé la question.
2: quand je dis surcharger, c'est euh, je, je veux écrire un fichier de configuration à moi et je veux que le service soit redémarré après que ce fichier ait été modifié ou
1: créé. Ok, donc tu complètes le rôle en faisant tes propres tâches. En effet, c'est largement voilà. possible de faire ça avec en cible. Alors, oui, je
2: je l'avais fait à l'époque, mais euh, je ne sais plus euh, dans quelle manière c'est possible.
4: Après, je pense qu'il faut aussi un peu se méfier, parce qu'il y a peut-être un biais aussi, de, quand on le fait soi-même, on croit toujours qu'on va aller plus vite. Et euh, ça, je pense qu'il faut quand même être un peu méfiant, parce que des fois, ça prend souvent plus de temps qu'on l'imagine. Et puis, peu, souvent, on loupe aussi euh, des, des, des cas un petit peu à la marge, etc. Donc, euh,
1: voilà. <rire> D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'en a pas parlé de ça, du retour sur investissement. Euh, et donc, je pense qu'à mettre dans la balance, développer ses propres rôles ou utiliser des euh, rôles euh, qui existent déjà, comme le dit René, on doit mettre dans la balance le temps de développement qu'on pourrait estimer. Et est-ce que c'est un bon retour sur investissement de le faire nous-mêmes ou d'utiliser un truc et de le tuner un petit peu, comme l'a dit Nicolas Et ça, c'est des questions à se poser avant de commencer.
4: Ouais, et puis je pense qu'il y a un deuxième biais c'est le biais du not 20 dire c'est-à-dire qu'on aime bien faire son truc à soi, parce que quand tu fais ton truc à toi, bah c'est quelque part plus... Euh... Bah c'est ton truc, tu sais comment ça va marcher, tu n'as pas besoin de te... Tu l'as pensé, tu n'es voilà, pas obligé de rentrer dans le code de quelqu'un d'autre, ce qui est souvent plus difficile. Donc euh, voilà, je pense que ça, c'est un, un, un biais quelque part qui, qui peut être un peu trompeur, hein. pas toujours, mais voilà.
2: Mais du coup, tu as le problème inverse parce que quand tu as une personne qui arrive dans l'équipe, si c'est des rôles open source qui ont déjà été utilisés ailleurs, si le gars les a déjà utilisés, enfin, ou la fille, euh, on réutilise tout de la même manière et paf, on est opérationnel. Moi, comme je refais tout moi-même, les gens, ils arrivent, bah, tu te prends un mur parce que il euh, y a énormément de, de code à lire avant de comprendre quoi que ce soit. Quoi. Alors, personne,
3: non mais juste personnellement j'ai jamais euh, jamais eu le cas en réalisant des projets euh, on va dire libres que ce soit Ansible ou plus Terraform j'ai jamais eu le cas où je suis tombé euh, sur une boîte qui a c'est un truc que j'ai déjà utilisé dans une autre boîte euh, qui soit publique hein. ça pour le coup je pense que c'est euh, le pourcentage de chance est quand même assez faible mais d'un autre côté moi souvent ce que j'ai c'est euh, je prends un code public que ce soit un truc ou, ou autre Bah même si je veux gagner le temps en ne le réécrivant pas le temps que je lise, comment ça a été fait, que je le comprenne, surtout s'il n'y a pas de doc où je dois comprendre l'intention avec le code, c'est euh, très chronophage aussi. Je pense que dans tous les cas, c'est très compliqué. de. En fait, justement, ce choix, de savoir qu'est-ce qui est le plus rentable entre partir de zéro ou euh, partir sur un truc existant, c'est pas quelque chose qui est simple. Il y a énormément de paramètres à prendre en compte, que ce soit si le projet est encore maintenu ou pas, à quel point il est encore maintenu. L l on m'a... L'insécurité euh, par rapport à cette maintenance, est-ce que ça va continuer Est-ce qu'il y a un mainteneur dans son coin qui fait tout tout seul Est-ce qu'il y a une équipe d'une dizaine de personnes qui bossent dessus Il y a plein de choses comme ça qui sont à se poser. Euh, la complexité, le fait que euh, bah, reprendre, ça peut être chronophage aussi. Comme tu disais René, il faut tester tous les cas, etc. Et je pense que faire cette balance, en fait, c'est assez complexe. Dans certains cas, on peut pas la faire précisément.
2: On peut aussi parler de euh, comment on crée un nouveau rôle. Euh, moi, j'ai un, un pote à moi qui me demandait, euh, mais tiens, mais comment est-ce que tu fais et On a pris un cas concret, on a pris un produit, et en fait, euh, le, quand c'est quelque chose que je connais un minimum, euh, je regarde la doc, et en fait, j'écris directement le rôle, et euh, je réécris ça dans l'outil de gestion de, de conf, euh, que ce soit de l'antibol, du cell stack, peu importe. Tu réécris au fur et à mesure et en fait, à la fin, si ça fonctionne, tu peux le réinstaller autant de fois que tu veux sur autant de serveurs que tu veux. Après, sur un produit qu'on connaît pas, on peut vouloir l'installer à la main en notant les commandes dans un fichier pour pouvoir le reproduire plus rapidement après. Et si on se rend compte que la masse de boulot à faire est pas si énorme, bah, ça vaut peut-être le coup de le retransposer dans un rôle. On peut aussi essayer un rôle, on prend une machine toute neuve dans un coin, C'est en plus avec le cloud maintenant, on peut faire du crash and destroy, C'est on bootstrap une nouvelle VM, on lance le rôle dessus, on se rend compte que c'est rapide, ça fonctionne à peu près comme on veut, et, ben, et hop, on y va, on l'utilise. C'est Je pense qu'il faut aussi avoir une, une petite phase d'exploration pour regarder quelle est la complexité du rôle, à quel point je peux l'utiliser, qu'est-ce combien de temps ça me prendrait pour le réécrire et ainsi de suite.
1: Je vais rebondir sur ce que tu as dit parce que moi c'est ce que je conseille à tous les membres de mon équipe. Quand on, quand on doit faire quelque chose qui a, quand on doit automatiser quelque chose qui n'a encore jamais été fait, on ne part pas directement comme tu l'as dit dans l'écriture, on le fait manuellement pour bien comprendre les enjeux, les commandes, etc. On le fait une première fois, une fois qu'on est au point sur ce qu'on a fait. On automatise. Je, je trouve à titre personnel que c'est la méthode la plus rapide pour euh, développer des rôles d'un phrase code. C'est de tester d'abord, d'automatiser ensuite. Trop souvent, oh. au début de ma carrière, j'ai j'ai écrit les trucs, euh, je voyais que ça marchait pas, j'ai modifié mon code et tout, et alors qu'en fait, maintenant, je le fais à la main, je trouve la bonne solution et j'automatise ce que j'ai fait à la main.
2: Je pense que ça dépend du produit et ça dépend de l'expertise que tu as sur la solution. Si tu maîtrises Ansible, tu vas pas forcément mettre beaucoup plus de temps pour le faire, parce que si c'est installer un package, créer un fichier de configuration et s'assurer que le service est up au démarrage, euh, tout le monde sait faire ça en Ansible. Si as des, tu commences à voir des trucs un petit peu compliqués, aller chercher une adresse IP d'un service pour aller le mettre dans un autre, etc., là, oui, ça c'est clairement, faut le faire à la main. Mais euh, encore une fois, c'est euh, une, une réflexion à avoir un petit peu en amont avant de se lancer euh, la tête dans le guidon euh, et euh, de se prendre le mur à la fin. C'est euh, évaluer combien de temps vous allez mettre pour, pour l'écrire et, et vous gagnerez du temps sur du long terme. Alors, je voulais juste ajouter un
4: tout petit truc, c'est par rapport à ce que je pensais, pensais que c'était ça que tu voulais dire tout à l'heure, Nicolas. mais... Le fait aussi, quand même, peut-être, faire attention à ça quand on écrit son propre, euh, son propre playbook, etc. Ben on le fait pour soi. Et je pensais, c'est ce que tu voulais dire, c'est que quand il y a des nouveaux qui vont arriver, il euh, faut faire attention à ne pas prendre trop de raccourcis parce que quand on le fait pour soi, ben on sait ce qu'on a voulu faire, etc. Et quand il y a des nouveaux qui vont venir euh, peut-être exploiter ce truc-là, et, et, il voilà, faut, faut, faut quand même garder un niveau de peut-être de commentaires, etc., de bonnes pratiques pour que, pour que les gens puissent euh, comprendre ce qu'on qu a voulu faire. On ré ne réfléchit pas tous de la même manière et du coup, parfois, ça, je pense, ça peut être euh, difficile de, de reprendre parfois.
3: L'importance de la doc dans les cas-là, c'est de, euh, de compléter avec l'intention le code qui ne le retranscrit euh, pas tout
2: le temps. Exactement ouais, mais je pense que tu as,
4: as, as un tu peux avoir malheureusement, quand tu le fais pour toi, un peu ce raccourci de se dire euh, « Ouais, bah, je sais ce que j'ai voulu faire. Bon, après, trois mois après, tu vas peut-être pleurer. Mais, mais euh, voilà, il faut faire un peu attention. Je pense à, à ça, quand on, on refait quelque chose, euh, d'être sûr qu'on le fait au, avec un niveau de qualité euh, euh, similaire à ce qu'on aurait pu reprendre.
3: Mais ça, pour moi, c'est du coup, en interne, même en interne, c'est bien d'avoir une definition of done, de rôle et de choses comme ça qui dit que les choses sont, euh, bah, par exemple, le projet est fini quand tout est explicité, y compris, euh, du coup, euh, les cas un peu euh, complexes, etc. Eh
1: ben merci. Euh,
4: oui, on de... en revient juste un peu à ce que je disais, c'est que souvent, on sous-estime qu'on le fait soi-même un petit peu le temps que ça va prendre.
1: Oui, ça, c'est vrai. Par contre, les deux, les deux choses que tu as dit sont vraies, et pas que dans le code d'infrastructure, c'est vrai dans le code de manière générale.
2: Et je vous le dirais plus, euh, c'est euh, rajouter aussi des tests, euh, type test infra, etc. Et si possible dans une CI, parce que ça, ça va vous faire gagner énormément de temps sur du long terme. Et surtout si vous travaillez euh, à plusieurs. Euh, moi aujourd'hui, je suis tout seul dans mon infra. Bah, pour, comme le disait René, euh, je le fais pour moi. Donc, euh, mais le, je sais que le jour où une personne va rentrer euh, dans l'entreprise pour travailler avec moi, bah, il va y avoir une certaine inertie pour euh, rentrer dedans. Après, d'expérience, je sais que ça, ça peut se faire assez rapidement parce que euh, bah, je, je suis premier euh, à râler euh, sur ce que j'ai fait euh, il y a six mois euh, quand c'est pas intelligible. Donc, euh, du coup, je m'arrange toujours pour que ça soit lisible. Mais bon, bah, des fois, on est dans le rush. donc. Euh...
1: Et d'ailleurs, on a prévu de faire un, un prochain podcast un jour sur les tests d'infrastructure. Euh, on attend pour le faire, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Est-ce que vous avez des, euh, des choses à ajouter ou, euh, ou je passe à la conclusion de cet épisode Non, ça me paraît bon. Eh bien, on va passer à la conclusion de cet épisode. Donc, euh, comme tu l'auras compris, bah, maintenir des logiciels libres, c'est important, ça demande du temps et des moyens. Créer du contenu libre, ça demande aussi du temps et des moyens. Donc, si tu apprécies le podcast et si tu veux euh, qu'il continue à, à venir et à Comment dire à t'apprendre des choses, eh ben tu peux euh, nous soutenir euh, grâce à un don, si tu, si tu peux, sur soutenir.compagnon-devops.fr, ça nous aidera à payer les infrastructures, les outils qu'on utilise, et euh, ça nous permettra de continuer à faire des épisodes de podcast encore longtemps, en tout cas, je l'espère. Et euh, moi, je vais me tourner vers mes co-animateurs et leur laisser le mot de la fin, et cette fois-ci, je vais commencer par Damir.
3: Euh, bah, du coup, c'est euh, si vous utilisez de, de l'open source ou euh, des produits partagés, n'oubliez pas d'y contribuer
1: aussi. Nicolas, un petit mot
2: bah, je, je vais piquer l'idée de Damir sur la documentation et je vais rajouter les tests. Si vous faites des trucs en interne, n'oubliez pas que vous êtes vos premiers clients.
1: Exactement. Et René, tu as l'honneur, l'assigne honneur, honneur d'avoir le mot de la fin de la fin.
2: Ah,
4: mais je sais plus quoi dire maintenant, donc je vais souhaiter une bonne écoute aux auditeurs et puis euh, à bientôt pour un prochain podcast.